0: Herzlich willkommen zur Folge 25 von Alt und Spiele, Spiele. Wir müssen mal so ein Intro basteln. Das wäre, glaube ich, mal ganz cool. Sag Stimmt. mal,
1: Tobi, was trinkst du denn eigentlich heute?
0: Tatsächlich äh, äh, trinke ich heute eine Flasche Schumacher Alt. Und zwar in der praktischen 0,33 Liter Größe. Ah. Äh, die, ein, ne, die ein Liter kann von Schumacher, die man ja sonst üblicherweise kennt. Jetzt äh, haben die erweitert das Sortiment und äh, aus einer Literflasche trinken. Äh, ich weiß, für Andreas in Frankfurt ist es ja Frühstück, aber äh, ne? <lacht> ja, Literflasche trink trinken ist schwer. Ich trinke immer
2: die die Literdosen faxe
0: Faxe ist natürlich auch äh, ein total scheußliches Bier, auf aber auf
2: der Dose trinken. gibt es nichts Besseres. Ja, ja ich, mein, also ich finde eigentlich, wenn man ein Liter Bier verkauft, dann ist eine Dose ganz konsequent, weil ähm, in der Dose ist das Bier ja von Anfang an schon fahrt. Ähm, das heißt, es wird <lacht> dann nicht schlechter. Es ist schon schlecht. Also es ist wenigstens konsequent. Ne?
0: Das ist natürlich richtig. Äh, ja, äh, erlauben Sie uns, dass wir uns kurz vorstellen. Mein Name ist Tobi Wienke.
1: Mein Name ist Andreas Garbe. Jochen Dominikus aus dem Norden.
0: Ich ja, eigentlich ich komme auch. komme aus dem Westen. Du auch, ja, stimmt. Ihr seid ja alles so... Genau. Theoretisch. Ja.
1: Einer sitzt im Norden, einer äh, sitzt äh, in Düsseldorf. Nee, in Erkrad, ne?
0: In Erkrad, genau. In Erkrad bei Düsseldorf tatsächlich. Gefühlt ist Düsseldorf. Wir haben die gleiche Vorwahl und die Postleitzahl <lacht> ja. ist auch sehr nah dran.
2: Ja, und ich sitze in Frankfurt, aber ich komme theoretisch auch aus dem, ich komme aus dem südlichsten Norden.
0: Mhm. Ja, das hatten wir glaube ich schon mal ja, Ich hab hab's aber vergessen Was, Kloppenburg, irgend sowas, ne? Fast, fast Göttingen Göttingen, ja, Göttingen. ist ja nicht so weit weg Fast ähm. Hessen aber wo wir gerade auch sagen, wo wir alle herkommen. Wie war das mit dem Sirenentest heute bei euch, Freunde?
1: Ich habe das <lacht> Habt ihr irgendwas mitbekommen? Ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Aber ich hatte ich ich, auch nicht. meine Tochter hat ja fünf Tage vorher, nachdem sie in der Kita dafür geschult war, und wenn die Sirenen gehen, müsst ihr keine Angst haben, es ist alles in Ordnung, habe ich gedacht, was denn, was 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 Gott was uns erwartet, ja, an diesem mhm. Tag. Und am Frühstück, oh heute, wann ist denn die Sirene, 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 Ich habe nur noch Sirene gehört und ich hab ich so, hä? Was, wo? Nix, null, nix Sirene, ja. gar nix, ja, läuft, also wenn, und wenn der Angriff kommt, man kriegt halt nichts mit, so.
0: Ja und vor allen Dingen ist das lustige, ich war heute äh, Vormittag, als dann die Sirene war, äh, tatsächlich in der, ähm, in der Mall mhm. und ja, ähm, hab da nichts mitbekommen, weder die Nina-Warn-App oder sonst irgendwie, hat irgendwie gerappelt und wir waren dann auch so kurz nach elf am Eingang der Mall tatsächlich mal kurz aus dem Keller oben und haben wir nichts mitgekriegt in Düsseldorf.
1: Ja, ja. ist auch schön schief gelaufen, ne, alles so. Aber man lernt ja Sag, aus Fehlern. Genau. Dafür ist es ja ein Test, genau. sagt
2: ja auch das Ministerium. Ja, also ja. wir haben auch äh, nur so, wir sind extra auf den Balkon gegangen und äh, irgendwo in einem entfernteren Viertel. Da hörten wir dann Sirenen äh, äh, eben ganz leise bis zu uns rüberdringen. Also wir dachten auch, wir wohnen im falschen Viertel, wo die Leute anscheinend nicht gewarnt werden sollen, weil ne, nicht ja. wertvoll ja. oder so. Ja.
0: das ist das ist sehr lustig, weil der Deutsche Gehörlosenbund hat ja auch getwittert. Also wir haben nichts gehört. Das ist äh, großartiges Social Media Management, wie ich finde. <lacht> Wirklich. Ja, der Gehörlosenbund hat getwittert, also wir haben nichts gehört. <lacht> es ging halt auch um die Nina Warn-App, weil die auch barrierefrei ist und so weiter und so fort. Aber der ja, Eröffnung ja, des ja. Tweets war, also wir haben nichts gehört. Ja. Finde ich als Gehörlosenbund super. Aber wir wissen, die Alarmsirenen <lacht> in Deutschland funktionieren nicht. Aber das wird ja jetzt dann wahrscheinlich bald gefixt. Und bis zum nächsten bundesweiten Sirenentag. Ähm, ein Jahr, ne? Ein Jahr, genau. Mhm. Haben Sie ja jetzt ein Jahr Zeit, das Ganze zu fixen. Aber also, da das das der dritte Land. Weltkrieg muss warten. Ja. Ja, der Krieg muss warten, richtig. Auch hier bei uns, wir haben ja hier bei uns diese diese Kohlenmonoxid-Pipeline von Bayer, die noch nicht in Betrieb ist, aber die seit 15 Jahren hier in der Erde liegt und immer ein riesenpolitischer Streitpunkt ist. Ja. Ähm wenn da ein Leck passiert, sollte das Warnsystem funktionieren, aber das lassen wir mal
1: Moment mal, was, so habt, ihr da
0: liegen? was, was habt ihr da liegen? Die CO-Pipeline, Kreis Mettmann, du kommst ja auch ursprünglich von hier, hier ist eine Kohlenmonoxid-Pipeline von Bayer, ähm, die vom, ich sag mal, es ist nicht mehr Bayer, es ist jetzt eine andere Firma, aber es war früher Bayer und vom Bayerwerk Dormagen zum Bayerwerk äh, Uerdingen, die beide linksrheinisch liegen, ja. läuft rechtsrheinisch eine CO-Pipeline. Ja, damit die halt nicht linksrheinisch durch Meerbusch läuft und so weiter, wo die ganzen reichen äh, Bonzen und äh, Politiker der Partei wohnen, die dieses Gesetz äh, beschlossen hat, sage ich jetzt einfach mal frech. <lacht> äh, wurde hier äh, rechts Wurde Rechtsrheinisch wurden hier viele Ländereien und so weiter, äh, dann, äh, äh, wie sagt man, konfisziert? Nein. Ähm, äh, doch, konfisziert quasi. Und äh, dann da eine CO-Pipeline gebaut. Und CO ist ja ein sehr gefährliches Gas. Du riechst es ja nicht. Du fällst einfach um und bist tot. Ähm, Och, ja, da ist jetzt ja Seit 15 Jahren ist das halt auch ein Streitpunkt äh, und äh, Klagen hin und her und so weiter und so fort. Gerade sieht es nicht so gut aus, vielleicht geht sie doch in Betrieb. Jedenfalls Wäre dafür natürlich super, wenn ein Warnsystem funktioniert. Und wofür, aber, wofür
1: braucht man sowas? Man so CO? Äh,
0: um Kunststoff herzustellen. Also in dem einen Bayerwerk äh, fällt es als Abfallprodukt quasi an, aber am anderen Werk braucht man es. Und man darf das nicht transportieren auf auf Straßen oder so. Deswegen diese Pipeline. Ja, okay. äh, weswegen halt hier Enteignung war das Wort, das ich gerade suchte. Hier äh, Grundstücke enteignet worden sind, um diese Pipeline zu verbuddeln. Und äh, ja, da gibt es Sicherheitsbedingungen, ja, da gibt es eine Bürgerinitiative. Die Lokalpolitiker sagen jetzt im Zuge der Kommunalwahlen in NRW, natürlich auch, ah, wir sind alle dagegen, wir sind alle dagegen, gut, gleichzeitig stimmen deren Landtagsabgeordneten trotzdem dafür, irgendwie, das ist halt alles, alles eine Riesenfrage. Tobi,
1: du kommst ja richtig in Fahrt, wenn es um Politik ja? geht. Ja, komm ich. Ich glaube, wir müssen noch einen Politik-Podcast machen. Ich,
0: komm ich. Ich, ich, nee, lass das. Ich meine, <lacht> ich meine die
1: weiter nördlich, ne, die, die Leute im Kreis Neuss haben halt ihr Garzweiler, da wurde ja damals auch enteignet, äh, ja, ja, im ja, Süden gibt es dann halt eine Pipeline. Ach, gut. Und ja, ja.
0: Ja. Aber ich kam ja darauf genau über das äh, Alarmsystem und Alarm ist über ja auch... Ja. über den Weltkrieg, genau. Alarm ist ja auch tatsächlich das Thema in der games Was für eine Überleitung. Ja,
2: ich hatte eine andere Überleitung im Petto. Ich wollte sagen, okay. äh, der Weltkrieg muss warten, aber der Konsolenkrieg tobt, äh, weil Microsoft oh. sein neues Geschütz in Stellung gebracht hat. Das wollte ich vor zehn Minuten schon, aber ähm, äh, sorry, ihr habt ja, euer, euer politik war durchaus wichtig. Ich finde das ja, äh, ich wollte euch da nicht unterbrechen. Aber jetzt Danke. haben wir genau, zwei Überleitung und ich finde äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer können sich jetzt einfach aussuchen, äh, welche, welche Überleitung sozusagen für sie funktioniert und ähm, genau.
0: Genau, richtig. Ihr könnt auf hin und her spulen, wie ihr möchtet. Denn, ja, denn äh, Xbox hat äh, Datum und Preis äh, seiner neuen Konsolen oder zumindest zwei der Varianten der neuen Xbox Series-Reihe äh, announced. Angekündigt. Am 10. November ist es soweit. Dann steht die Xbox Series X im Handel und die kleinere, günstigere äh, Xbox Series X. S. Genau, und jetzt wisst ihr das und dann sagen wir bis zur
1: nächsten Folge. <lacht>
0: <lacht> macht es gut, was wir darüber zu sagen haben wird in der Woche. Komm, Nein, lass, ähm, lass
1: uns doch erstmal, erstmal ist es ja immer, oh, wie sieht denn das aus? Ja, das, der erste Eindruck ja. zählt ja meistens. Ne? Da muss man ja sagen, diese Kle die Kleine hat, macht für mich den Eindruck wie so, ja, Lautsprecher. Ich möchte gerne mein Ohr ranhalten, da kommt irgendwas raus aus diesem schwarzen, aus diesem schwarzen Loch. Und die große Variante sieht aus wie, jetzt weiß ich's, ich es, früher hatten wir mal so ein so Asch so, nee, so, so Abfalleimer. Mm. Um, ist jetzt wirklich nicht wirklich nicht böse gemeint, aber auch man die <lacht> ähm, So Metall-edle, sehr hochwertige Abfalleimer. Vielleicht habe ich noch die Kurve gekriegt.
2: Okay, also Jochen, der Sandro OdaK braucht, äh, glaube ich, sieben Stunden mit dem ICE, dann ist er bei dir vor der Tür. Also ich wäre vorsichtig. <lacht> <Okay>. <lacht> Und die große, die, die, kennen wir ja schon seit ein paar Monaten. Äh, über die wird ja. ja schon seit einer Weile wird ja, werden ja Witze gemacht, dass die aussähe wie ein, ein Kühlschrank ähm, oder eben wie ein Aschenbecher, so mit dieser komischen Lochfolie da oben. Aschenbecher,
1: drauf. ja, ja, richtig, Aschenbecher. Ja. Ja. Aschenbecher, ja. 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 Ja, ja, ja.
2: Aber die eben diese Xbox Series S, die kleinere, die ist äh, brandneu, die äh, kennen wir erst seit gestern oder wann es war? Und die ist so schmal, also ne, so relativ flach, weiß und hat einen großen schwarzen Kreis in der Mitte. So und da wurden auch schon fleißig Witze drüber gemacht. Äh, in der GamePro war sogar ein Tweet von mir, da habe ich äh, irgendwie gesagt, sie sieht aus wie der Adaptive Controller äh, mit nur einem Knopf. So, Honey, I shrunk the Adaptive Controller.
0: <lacht> Geil. Ja, kurz, der Adaptive-Controller, wer ihn nicht kennt, das ist der äh, barrierefreie Controller für die Xbox, der relativ groß ist, große Tasten hat, den man dann selber, je nachdem, äh, welche Einschränkungen man hat, dann programmieren kann. Ziemlich coole Nummer da von, von Microsoft, mhm. die die schon vor einem Jahr oder zwei tatsächlich auf den Markt geschmissen haben, um äh, auch barrierefreies Game zu ermöglichen. Und ja, ähm, ja so sieht er ein bisschen aus. Ich frage mich, was ist das für ein Kreis? Ist das die Lüftung von der Xbox Series S? Wahrscheinlich, ne? Ähm Schweigen im Wald. Würde ich das ja, sagen,
1: oder? Das also, ist eine da, sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung, aber würde ich jetzt mal so sagen. Also, hm. ja. Denke äh, denk ich auch, aber ähm
2: ich meine, je kleiner die Konsolen, es gibt auch bestimmte Konsolen, denkt mal zurück, 2006, die Wii, ähm, na gut, ich meine, das war natürlich auch keine besonders leistungsfähige Konsole, die hatte zum Beispiel gar keine richtige aktive Lüftung. Ähm, äh, da, waren so, da waren immer so, so ganz kleine, schmale Spalte drin. Über, über die funktionierte irgendwie der Wärmeaustausch oder wie das heißt, aber so, diese klassische Lüftung mit eben großer äh, Fläche, irgendwie Loch, wie nennt man das, ne, mit so, mit so äh, Ja. Grills oder so, Grating oder so, das, das hatte die gar nicht, das brauchte die auch gar nicht. Aber ja, die, die wird, die voll brauchen. Nur, sie ist unglaublich klein, Habt ihr euch mal gefragt, in dieses kleine Ding, also die ist ja noch, klar, entsprechend kleiner als die Series was kann da überhaupt für, für Hardware-Leistung reinpassen? Die, die kann gar nicht so leistungsfähig sein, war so meine erste Reaktion.
0: Ja, also ähm, ich muss sagen, ähm, Größe ist ja äh, spielt ja keine Rolle, ja, auf keinem Gebiet dieser Welt spielt Größe eine Rolle, möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. <lacht> das,
1: das stimmt übrigens, äh. ja. Das hat das kann man auch in meinem Urolog, <lacht> in meinem Urologen Podcast Pinkelpause by, by the way haben. Ja. <lacht>
0: Ja. ja, schön schöner Querverweis. Aber man muss dazu auch sagen, äh, ganz ehrlich, ich glaube, ich glaub ja, also Größe ist nicht so wichtig. Sagen auch immer nur Männer mit kleinem Penis. Aber das, das wäre jetzt Querverweis. Nee, das sagen, das, sagen, das sagen
2: Männer mit einer kleinen Altbierflasche in der Hand, glaube ich.
0: Oder das, richtig, richtig, richtig <lacht> schön. Aber das Gute ist jetzt, müssen, müssen wir jetzt dieses Häkchen setzen für äh, 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 Achtung äh, schlimme Sprache. Ich glaube, jetzt müssen wir das Häkchen setzen. Wobei, wir haben ja nicht schlimmes wir, gesagt. Das also, ist ja was. Machen wir, nicht. Machen wir einfach nicht, genau. Ähm, ja, aber äh, äh, kommen wir zu. Also ich, von der Größe her hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es.. Ähm von Leistung her einen großen Abfall gibt, aber als dann der Preis wirklich äh, 200 Dollar äh, äh, unter der regulären Xbox Series X war und ähm, habe ich mir schon gedacht, okay, das muss weniger sein als nur, dass das Laufwerk fehlt. Da ja. muss schon mehr Unterschied sein und ist ja auch so. Ja,
2: also 300 Euro bzw. 300 Dollar sind es damit. Das ist für eben angeblich ein Next-Gen-Erlebnis, so wie Microsoft es uns verkaufen möchte, ähm, ist das eine also eine Kampfansage? Ne?
0: Absolut. Absolut, das ist ein ganz klarer Kampfansage. ist sage es ja, ein Preis, der sich mehr auf Switch-Niveau bewegt, wenn man ehrlich ist. Ja,
1: ganz genau. Ja. Verdient man da jetzt noch was? Wäre jetzt meine nächste Frage an den Andreas Garbe, der ja <lacht> mit allen Konsolen äh, bewiesen hat, dass er äh, die Herstellungskosten <lacht> ähm, und die End also die Verbraucher <lacht> beziehungsweise die, die Verkaufskosten dann gegeneinander rechnen kann und sagen kann, wie viel die einzelnen Hersteller hinterher noch übrig haben. So. Herr Gabe, Sie sind dran.
2: Ich habe super, mein Monolog. Ähm, holt euch mal eine halbe Stunde was zu trinken oder so. Ne? Mhm. Ähm, guckt einen schönen Film. Also, äh, früher war es tatsächlich ja so, dass äh, viele Hersteller Konsolen subventioniert haben. Also zum Beispiel PlayStation 3, Xbox 360 wurden von beiden Herstellern subventioniert. Das heißt, wenn du zum Start Marktstart der Konsolen damals die eine gekauft hast das war ja um 2006 rum, wenn ich das richtig weiß, Ja. Ähm, äh, dann hat sozusagen mit jeder verkauften Konsole haben Microsoft und Sony tatsächlich reellen Verlust gemacht. Das kann man sich nicht vorstellen, weil die PlayStation 3 kostete ja auch äh, 500 Euro zum, äh, zum Launch. Ähm, aber sie haben tatsächlich Verlust gemacht ähm, und haben eben bewusst noch draufgelegt, weil ähm, normalerweise verdienst du mit der Hardware ja entweder gar nichts oder eben machst sogar Miese in der Hoffnung, dass sich die Konsole dann gut verkauft und diese installierte Hardware-Basis ähm, die kritische Masse erreicht, du die bestverkaufte Konsole am Markt hast und dann holst du dir das Geld wieder über Spiele, Lizenzgebühren und über Zubehör. Deswegen äh, haben zum Beispiel PC-Spiele so einen relativ schnellen Preisverfall und Konsolenspiele so im Grunde genommen so gut wie gar nicht, ne? Genau. Ähm, von dieser Strategie sind die äh, sind Microsoft und äh, Sony abgerückt. Also schon die äh, aktuelle Generation wurde nicht mehr subventioniert. Das ist, glaube ich, relativ gut dokumentiert. Ähm, die sagen da offiziell nichts zu, aber das ist so. Ähm, und äh, witzigerweise Nintendo, die das früher nie gemacht haben, die haben ausgerechnet mit der Wii U haben sie angefangen, den Scheiß, den Kram zu subventionieren. Das war so ein ziemlich ungünstiger Zeitpunkt. Ähm, subventioniert und dann noch die, die wirklich schlechtest Faktor kaufte Nintendo-Konsole, ähm, das, das war ein blöde, blödes Zusammenspiel. Ähm, wie sie es bei der Switch machen, weiß ich nicht genau. Aber es ist sehr äh, Ja, also man subventioniert nicht mehr. Aber natürlich, es bleibt, äh, äh, es bleibt immer noch äh, 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 also Wir lernen mit Konsolen, Hardware verdienst du kein Geld. Nein, das ist ganz knallhart auf null kalkuliert, mindestens. Haben wir denn überhaupt eine irgendeine Idee, wie viel die Pro-Konsole drauflegen müssen, so? Gibt's das? Ja, Keine also so Bei der Playstation 3, ist das, PlayStation 3 war das dokumentiert. Das, das glaubt man gar nicht. Die PlayStation 3 wurde zum Marktstart in zwei sogenannten SKUs verkauft. Das sind Stockkeeping Units, also Modelle, wenn man so will. Ähm, Sachen, die man ins Regal stellt, Stockkeeping Units. Und, und bei einer davon hat Sony mehr als 200 Dollar pro verkaufte What? Konsole draufgelegt. Das 200 ist, Ja, ich 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 guck's gleich ich guck's nachher nochmal nach, aber ich habe ich habe in der Zeit habe ich ja einen sehr aktiven äh, Blog geführt über über diese Konsolen, habe ja. das sehr genau nachrecherchiert. Ja, ich bin mir sehr sehr sicher, PlayStation 3 zum Marktstart. Man darf natürlich eins nicht vergessen. Die äh, die die Hardware Konfiguration, diese Hardware Architektur, diese Komponenten, die da reingehen, die werden ja sozusagen fast täglich günstiger, ne? du fixierst ja. die zum Marktstart, hast du dann eben vielleicht 200 Dollar, die du drauf legst und einen Monat später, zwei Monate, drei Monate später sind die Komponenten am Markt schon so viel günstiger geworden, weil, weil sich alles eben so weiterentwickelt, Moore's Law und so weiter, das kennen wir, ähm, mhm. äh, dass eben schon nach einem Jahr oder sowas äh, legst du vielleicht gar nichts mehr drauf, keine Ahnung. Aber das wird Jahr Jahr immer mehr, mehr, also, also, man ja schon mal weniger. Mehr
0: verdienst oder? verdienst nicht unbedingt, weil die Konsolen ja dann auch billiger werden als zum Marktstart, die werden ja irgendwann noch günstiger. Irgendwann kriegst du sie ja bei Aldi. Ja, gut, aber sie sind von dem Modell abgerückt, das heißt, sie verdienen wahrscheinlich nicht viel damit oder äh, zumindest machen sie keinen Verlust mehr damit, ähm, aber klar, man muss halt natürlich zwei Modelle anbieten ähm, oder man bietet zwei Modelle an, einfach um auch eine nicht ganz so kaufkräftige Klientel äh, äh, zu verführen, eine neue Konsole zu kaufen. Und wenn man sich die Daten mal anguckt, das ist schon ein, ein Leistungsunterschied, der ähm, nicht gering ist, muss man dazu sagen. Also äh, ne, du hast bei der bei der Xbox Series X hast du äh, etwas über 12 Teraflops äh, Leistung, bei der Xbox Series S nur ein Drittel davon mit vier Teraflops. Hm. Ne, du hast, äh, Diese Teraflop-Nummer,
1: äh, ne? Das ist ja für mich auch immer. Ein ja, erstmal ist dieses Wort, der <lacht> dieses Wort ist doch total bescheuert, oder? Natürlich. Also Terraflops. Sorry, was ist das?
0: Das ist ja einfach nur eine, 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 eine Einheit, um irgendwie eine Leistung ja, zu ist definieren. Das ist, ähnlich, das ist also. ähnlich wie dieser, wie dieser Total, wie dieser Scoville-Wert von, von, von scharfen Sachen. Mhm. Ja, das heißt so. ja, Scoville soll ja angeblich sich berechnen, dass du halt auf einen Tropfen der scharfen Soße Tabasco oder whatever irgendwie dann äh, so und so viel Tausend Tropfen brauchst, um ihn zu neutralisieren.
1: Okay, pass ah, auf, Leute. Ich mache uns jetzt alle mal schlau. Ich bin jetzt ja? aber heiß auf der Webseite. Ja. Was ist ein Teraflop? Das Präfix Terra stammt aus der Internationalen Einheitssystem SI und dient der Festlegung der Einheitengröße. Okay, das verstehen wir ja noch. Ne? Terra steht für den Faktor 10 hoch 12. Das bedeutet, dass es sich bei einem Terraflop um 10 hoch 12 beziehungsweise eine Billionen Flops handelt. Übertragen auf die allgemeine Definition von Flops steht ein Terraflop also für einen Prozessor, der eine Billionen Berechnungen... Pro Sekunde schafft. Ah, das ist doch, ah, da, eine okay. Billion. Mhm. Okay. Ein Teraflop hast du also einen Prozessor, der rechnet eine Billion mal pro Sekunde. Wow. Mhm. Äh, äh, das ist immer eine Menge, oder?
0: Bestimmt ist das eine Menge, aber ich glaube, Data schafft mehr. <lacht> das stimmt. Jetzt ja. wissen
1: wir das noch. Das ist so.
0: ja, sehr schön, sehr schön. Aber, Schöne aber, Definition.
2: Aber das finde ich, find ich krass, das wusste ich noch nicht, dass äh, sozusagen da so ein riesiger Leistungsunterschied ist, also ein Drittel nur dieser Teraflops äh, ja. hat die kleinere ähm, äh, Xbox Series S. Ähm, dann ist ja die Frage, wird vielleicht die Xbox Series S als Konsole der nächsten Generation von Microsoft, wird die vielleicht weniger leistungsfähig als die Xbox One X, also der der Bolide der aktuellen Generation,
0: ja. der Vorgänger im Grunde die, genommen. Wie viel hat denn die Xbox One X an Terraflops? Ich schaue mal kurz im Internet nach. Ich meine, das Ding
2: ist ja wirklich ein Biest, die ist relativ aktuell.
1: Aber weiß man das Ja, nicht? aber die
0: Xbox One... Die Xbox One X hat hier, wenn ich das hier jetzt richtig auf die Schnelle
1: sechs recherchiert hab habe,
0: 6 Teraflops steht hier auch tatsächlich, ja. ja. Gut, im Vergleich ja. dazu die Xbox One S, also die kleinere Variante der Xbox One X, hat ja. 1,3 Teraflops, also da ist der Leistungsunterschied auch ähnlich. Ähm, die PlayStation 4 Pro 4,2 Teraflops, also auch weniger als Xbox One X und die PlayStation 4 1,8 Teraflops, also ja, da hat die Xbox Series S weniger Terraflops, also schafft weniger Rechenschritte ja. in der Minute als äh, die äh, aktuelle Xbox One X tatsächlich. Ist natürlich äh, schon, schon ein Unterschied. Aber gut, du hast halt äh, Jetzt müssen wir mal gucken. Der RAM-Speicher ist wahrscheinlich ist bei der Xbox One X mit 12 GB GDDR 5 RAM beziffert auf dieser Seite und 10 GB GDDR 6 RAM bei der Xbox Series S. Zehn also gigabyte? auch weniger äh, GB Speicher, aber halt GDDR 6 statt GDDR 5. Ach so, ah, hm. Ne? Also, das ja. ist natürlich dann schon ein Unterschied. Ähm, was auch ein Unterschied ist zwischen der Series X und der Series S, also der neuen Generation. Äh, in der X ist die Festplatte mit einem Terabyte angegeben, in der S mit 512 Gigabyte, also mhm. du hast eine rein digitale Konsole ohne Laufwerk und dafür weniger Festplatten und trotzdem weniger Festplattenspeicher. Das ist was, was ich ein bisschen. Ja, seltsam finde ich. Ich Glaube der Unterschied, den du hauptsächlich merkst, ist die Series X kann äh, 4K bei 60 äh, Frames per Second und bis zu 120 Frames per Second sind möglich. Das schafft die Series S auch, allerdings nur bei 1440p.
1: Mhm. Ähm, also 1440.
0: Griff, äh, 1440 steht hier auf der oh, Liste. 1440p ha? bei 60. Äh, 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 60 äh, Frames per Second. Also die Auflösung die Auflösung der Xbox Series S, um das Ganze runterzubrechen für die nicht ganz so technikaffin, die hat eine etwas schwächere, hat eine schwächere Auflösung als äh, äh, die schafft halt kein 4K. Mhm. Mhm. Und äh,
1: es, he es heißt ja auch, dass Microsoft gesagt hätte, dass den Spielern eigentlich die, die, wieder die Bildwiederholrate viel wichtiger ist als die Auflösung. Ne? Also, dass mhm. wenn man die fragen würde. Ähm, womit könnt ihr leben? Dann ja, gib uns lieber eine hohe Bildwiederholungsrate, aber dann leben wir auch gerne mit einer etwas kleineren Auflösung. Ne?
0: Ja, das ist aber auch so eine Sache. Also ich persönlich äh, merke den Unterschied jetzt nicht so. <lacht> Weil mein, mein Auge auch nicht so schnell zwinkert.
1: Wir sind halt, der Podcast ist halt auch alt und spielen. Ne?
0: Ja, aber guck mal, also ich glaube, ein normaler Film hat doch eine ne, ne, 30 mm. Frames per Second, glaube ich, ne? Im PAL-System. PAL ja, ja. 25. Also, im Pal 25 und im NSDC
1: 30? 29,97 29, im NTSC.
0: Und gleichzeitig ist Pal <lacht> auch der Name eines 24,
2: TV-Bilder 25.
0: Bilder pro Sekunde. So, und ich sitze selten vor meiner Konsole mhm. und sage, ja. ey, das ist ja viel geiler als im Kino.
1: <lacht> Na naja, gut, aber bei, bei Spielen, glaube ich, merkst du es dann natürlich schon deutlich, ne? Also.
0: Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Also ich, ich kann ich kann nicht sagen, wenn ich ein Spiel spiele, boah, das mhm. hat jetzt aber 60 Frames per Sekunde und ah, oh, das hat aber nur äh, 30 Frames per Sekunde. Kann ich beim Spiel mhm, so, aber Blumen wenn du ein, ein Rennspiel
1: spielst oder so, das wirst du schon merken, glaube ich, wenn du so, guck,
0: siehst du, Rennspiele sind ja <lacht> jetzt nicht so mein Stecken. Ich spiele sie zwar, mhm. aber da merke ich also ich, ich merke das da nicht so, aber das ist halt so ähm, ich glaube, wir sind da auch auf so einer technischen Feinheit-Ebene tatsächlich, ähm, dass, dass, dass da halt viel immer drüber gesprochen mhm. wird. Das ist aber sowieso Weinkenner. Das ist glaube ich viel Brombeere. wichtiger ja, ist als
2: so die Spitzenzahl der Frames per Second, die ein Spiel erreicht. Das ist glaube ich die Konstanz. Ähm, ich glaube, das ist viel wichtiger. Ähm, äh, also mir ja. ist mir persönlich ist vom also ich ich gebe dir da recht. Ich sehe das auch nicht. Diese, diese kleinen Feinheiten, sag ich mal, zwischen 40 und 60 Frames, das würde ich nicht sehen. Aber was wichtiger ist, ist ein Spiel, was 30 Frames pro Sekunde hat und die aber konstant hält. Das ist für mich ein viel angenehmeres Sehen äh, als, als ein Spiel, was mal meistens 60 hat, aber dann manchmal auf 15 runter runtergeht, ja, wenn viele Gegner auf dem Bildschirm sind. Das ist halt scheiße. Also mir ist die Konstanz wichtig. Und ähm, insofern ist das ein bisschen Augenwischerei, glaube ich, einfach nur mit, mit der reinen äh, maximalen Frames per Second äh, anzugeben.
0: Das vermute ich auch. Also ich sag mal so, spannend ist halt, dass der Preis announced ist, 499 für die Xbox Series X, 299 für die Xbox Series S. Und ich glaube, dann wird jetzt, äh, ist Sony jetzt gezwungen, wenn sie die beiden Versionen der PlayStation 5 äh, announced. da gibt es ja einmal die PlayStation 5 mit Laufwerk und ohne Laufwerk, das ist ja angekündigt schon, ähm, ist die Frage, wie sonst die Leistungsunterschiede sind, keine Ahnung, ist die Frage, äh, wie es da dann sein wird, ne? da können wir natürlich nur spekulieren, aber viel teurer können sie nicht werden. Also
1: ich finde preislich finde ich das völlig äh, also für für den Verbraucher ja. Ja. ich das ist auch super, oder? Ich habe jetzt am Anfang echt gedacht, das wird so 600, 600 700 und 500 oder so oder 600 und so, aber ähm, das ja, damit hätte ich nicht doch. gerechnet. Hier? Also
2: 600 oder oder über 600, das wäre äh, so komisch gewesen. Das hätte keiner gezahlt, glaube ich. Das war ja. Nee, aber nee, hätte ich nicht komm. gedacht.
0: Nee. Auch nicht. Also ich hätte ich hätte also ich glaube, es müsste man in einer alten Folge nachhören. Ich meine, ich hätte äh, gedacht bei der als wir über die Playstation sprachen, dass die große Playstation mit Laufwerk bei äh, 5.99 liegen wird und die kleine bei 4.99. Das war so so meine äh, oder bei 5.49 und äh, 4.49, so hatte ich es eingeschätzt tatsächlich. Ähm aber gut, jetzt sind wir bei der Xbox Series X bei 4,99. Das heißt, die normale PlayStation wird wahrscheinlich äh, höchstens 50 also, Dollar teurer. Ich, ich denke mal,
2: die die PlayStation 5, und ich glaube, das habe ich damals auch, auch so gesagt, hoffe ich jedenfalls, ähm, äh, von der würde ich jetzt auch genauso ausgehen, auf keinen Fall teurer als ähm, 500. Ich denke, die schaffen, sie könnten, wenn sie ganz ja. aggressiv äh, Preispolitik betreiben, könnten sie die vielleicht für 450 oder 400 anbieten, das große Modell. Ähm, sie haben aber, glaube ich, in jedem Fall das Problem, dass die das zweite SKU, also ohne Laufwerk, die PlayStation 5, dass die gar nicht so viel billiger sein kann. Weil die sehen ja identisch aus, bis auf ein klein bisschen geringere Breite, weil das Laufwerk fehlt. Ähm, du kann
1: ja, genau. Das kann genau. das, das das ich mir nicht, nur ganz liegen. klar vermuten.
2: Ähm, während äh, bei der bei der äh, neuen Xbox eben ganz klar äh, du siehst irgendwie das Ding ist äh, das, das 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 kleinere Ding ist nur ein Drittel von der Größe und du sagst ja auch ein Drittel äh, von der Leistung ähm, äh, wird es bei der PlayStation 5 ganz anders ja. sein. Das ist die gleiche Konsole, nur einmal mit und einmal ohne Laufwerk. Das heißt der Unterschied zwischen den beiden SKUs kann eigentlich noch nicht mal, ja wenn überhaupt 50 Euro beziehungsweise 50 Dollar sein. Mehr auf keinen Fall. Und dann ist die Frage, was machen sie? Machen sie äh, auch okay. 500 und 450? Oder, oder sind die ganz aggressiv und machen 400 und 350? Das wäre klug, aber die Frage ist, ob sie das, ob sie das packen. Ja.
0: Also die, die Sache ist halt, die ich ich glaube, und da sind wir jetzt tatsächlich im Bereich der Spekulation, ähm, ich glaube nicht, dass die zwischen beiden Konsolen, auch wenn nur das Laufwerk fehlt, ich glaube hm. nicht, dass die nur 50-Dollar-Unterschied machen werden. Weil ich sag mal, bei einem Unterschied von 50-Dollar, hm. ja, da, da überlegst du doch nicht lange. Bei einem Unterschied wie jetzt bei Xbox, da hast du einen Unterschied von 300-Dollar oder 200-Dollar, da überlegst du, ob du dir hm. die größere oder die kleinere kaufst. Weil bei 50-Dollar ob du dann sagst, boah, mit Laufwerk, wo ich dann problemlos meine alten Spiele vielleicht spielen kann, meine Blu-Rays weiter gucken kann und so weiter. Ich glaube, bei 50 Dollar überlegst du tatsächlich nicht so lang wie bei 200.
1: Aber genau. wir, wir also, wissen, ja noch 100. nicht, welches, wie, wie, das Paket am Ende aussieht, ne, bei, bei, PlayStation. Kann ja auch sein, dass die, dass die große, äh, äh, mehr, mehr Zubehör zugehört Aha. und die Kleinen eben gar nichts. Das äh, hängt ja wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, ne. Oder, ob die noch das wie, ob die noch, oder?
0: Ja. ja. Ja, genau, bei der Großen dann zwei Controller dabei, standardmäßig ja, zum genau, Beispiel. Bei der Kleinen Bei der, kleinen ja. ne, bei der Großen noch ein Headset dabei, bei der Kleinen halt nur einer. Ja. Ne, ich denke das mal, dass ist eine das, gute das auch Idee. Unterschiede sind. Ja, ja, ja. das stimmt. Ne, dann kommt das vielleicht hin. Ne? Ja. ja. Aber wird dann Gaming nicht zu einer Zweiklassengesellschaft?
1: Ist es nicht schon eine Zweiklassengesellschaft zwischen <lacht> denen, die es können und denen, die es nicht können? Das bin ich.
0: Ja, das, das, das ist es tatsächlich irgendwie, deswegen werden wir auch von jungen Leuten immer angesaugt. Online,
1: ich spiele nicht ich mehr so ich, ich spiele nicht mehr im Netz gegen junge Leute, ich sag's dir. Das habe ich mir irgendwann abgewöhnt, weil ich habe verdammt nochmal keinen Bock, gegen 13-jährige Russen <lacht> zu verlieren im Counter-Strike.
0: Ja. Man merkt da, da, Jochen, möchtest du drüber sprechen? Man ich merkt, ja. das ist ein Thema, das dir, das dir nahe geht. Ey, un unglaublich, ja. Egal. Ja, de deswegen, also ich sag mal, das haben die ja jetzt bei der, bei der jetzigen Generation ja schon angefangen. Wir bringen zwei Versionen raus, eine ein bisschen schwächer, die ein bisschen billiger ist, eine hochwertiger und so. Das ist ja, das gab's ja früher nicht. Ja, also früher es, gab's gab, ja es hat, glaube ich, angefangen
2: fertig. damit, dass ja. so meistens nach der Hälfte oder nach drei Vierteln des Konsolenzyklus ähm, dann irgendwie eine verkleinerte Version rauskam, wie zum Beispiel von der PS3, die PS3 Slim. Ähm, das passierte ja auch mit, der, das, mit genau. der PlayStation 2. Also das gibt es schon seit, seit vielen, vielen Jahren. Aber, ähm, aber nicht unbedingt zum Launch. Also die PS3 gab, kam, wie gesagt, in zwei SKUs raus. Und da war der Unterschied
0: ähm, Wofür ja. steht SKU, Andreas? Ich muss dich da kurz unterbrechen. Ja, ja, habe ich, ich schon vorhin gelesen, was schon gesagt. Genau Stockkeeping Unit.
2: Also sozusagen Genau, weil weil also eine ne Einheit die Lagerfläche wegnimmt ähm, äh, und, und ein SKU ist dann sozusagen einfach ein Modell, eine Variante, wenn man so will ähm, unterschiedliche Versionen. Genau, genau. Version. Ähm, und es gab zwei Varianten der PS3 ja, zum Launch okay. und ich glaube, die Gr das war nur die, die, die Größe der Festplatte war der war der Unterschied.
0: Ah, okay, das, das, das stimmt, stimmt. Ich meine mich zu erinnern, ja, und dann kam später die PS3 Slim irgendwie, die ja das gleiche drin hatte, nur halt kleinere Bauteile ja. so ungefähr und deswegen äh, schmaler war. Bei der PlayStation 2 ja genau das gleiche und die kam ja dann immer erst äh, nach Markteinführung, ähnlich wie bei der Xbox One X und der, nee, der Xbox One, One und dann S. kam später die Xbox ja. One S, ja. Und dann die Xbox One X, also irgendwie ja. so. Und die waren, ja, die waren ja nur Größenunterschiede. Aber, aber es ist, ist nicht ja,
2: ungewöhnlich, dass auch zum Marktstart ne? zwei SKUs eben von einer Konsole äh, im Handel stehen. Okay. Also mindestens seit, äh, seit der PlayStation 3. Äh,
0: äh, ja. Ja, gut. Ungewöhnlich ist halt tatsächlich eher dieses Ding mit dem, ähm, ja, mit dem, mit dem großen Preisunterschied und dem großen ja. Leistungsunterschied. Ja. Also da sind wir gespannt. Und jetzt
1: könnt ihr mir vielleicht mal irgendwann mal sagen Vielleicht auch jetzt sofort. Was ist eigentlich mit dem EA-Deal auf ja, sich? Krass. Ab, der da plötzlich. Äh, Tobi, ähm, du bist doch Zu Tage kam. Der Experte. Also.
0: Ja, irgendwie, dass das EA. Äh, naja, du hast ja dieses dieses äh, Xbox Gold Ding, ne?
1: Ja. ja äh,
0: das ist ja dieses Programm, wo du quasi. ähm, äh, genau, der Xbox Game Pass, genau, das meine ich ja. Der Xbox Game Pass, da kriegst du ja umsonst Spiele quasi. Ist ja wie so eine Art Netflix-Abo, sage ich jetzt mal, ne? runtergebrochen mhm, für die Leute. Mhm. Und in diesem Game Pass Xbox inkludiert ist dann auch EA Play. Das ist ja äh, das, was früher mal EA Access hieß. Ja, wenn Origin ich mich recht, Access, glaube ich, so war, oder?
1: Verdammt.
0: Oder Origin Access, genau. Also im Grunde ein ähnliches Modell. Du zahlst einen Fixpreis im Monat und hast dafür äh, Vorrechte auf äh, Spiele. Du kannst sie früher äh, kaufen, wenn sie neu ja. rauskommen. Ja. Äh, du hast einen Katalog, einen Backkatalog von alten Spielen, auf die du äh, zugreifen kannst für diese Pauschale und so weiter und so fort. Und äh, das ist jetzt quasi dann ein Zusammenschluss zwischen Xbox und äh, äh, Electronic Arts, der wie ich finde, äh, äh, ein guter Deal ist definitiv. Also ein guter Deal für, aus Sicht, dass eine Win-Win. Situation für beide. Also zum einen natürlich für, für Xbox, weil sie damit äh, ein Alleinstellungsmerkmal haben. Ich glaube nicht, dass ähm, der Vertrag irgendwie erlauben würde, dass PlayStation jetzt für den PlayStation Store einen ähnlichen Deal anbietet. Also ich glaube schon, dass das was Exklusives sein wird. Und ähm, damit hat natürlich äh, äh, Xbox dann äh, Leute, die EA-Spiele äh, gerne zocken oder ja. viel zocken, sprich die FIFA-Fans. Sind dann vielleicht
1: bei Xbox. Genau. Ist so das ähm, jetzt frage ich <lacht> nochmal den Herrn Gabe, Kann das äh, kann das ein, ein Argument sein, um Leute von äh, von Sony zu Microsoft? Bestimmt, zu Bestimmt. Ja. Hören? Also ich meine, man
2: darf eins nicht vergessen. Wenn dieser Deal exklusiv ist, also heißt das in dem PlayStation ähm, Abo dem Konkurrenzangebot, das müsste PS Now sein, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, wenn sozusagen die EA-Spiele ja. da nicht rein dürfen, ähm, äh, dann ist es ja immer noch so, dass du dir die EA-Spiele separat, heißt ganz auf ganz normalem Wege einzeln für die Playstation besorgen äh, kannst. Äh, also das wird ja nicht weg, das fällt ja nicht weg. Ähm, äh, aber das Angebot, das jetzt zum gleichen Preis, ohne dass der Preis äh, äh, teurer wird, dass jetzt die ganzen EA-Spiele da auch noch mit reinrutschen, das ist, ja, ich, ich denke schon, das ist bestimmt ein ganz erhebliches, äh, ein erheblicher Faktor, der der einige aktuelle PlayStation-Besitzer dazu bewegen könnte, sich dann lieber eine Xbox zu kaufen. Denn ähm, es ist einfach ein super super Deal. Und die EA-Spiele, du hast schon FIFA erwähnt, FIFA ist das, das bei weitem meistverkaufte Videospiel, in den USA kommt noch Madden dazu, American Football, da sind die auch total verrückt nach. Diese Sportspiele allein sind der Hammer. Also doch, ja, ja. Also man darf es nicht überbewerten. Man kann immer FIFA spielen auf allen Konsolen, aber äh, das ist ein super Deal und äh, Microsoft geht in Richtung Services. Na, das sieht man ganz, ganz deutlich. Ähm, auch Project X Cloud ist ist ja eine ganz klare Ansage und jetzt eben was, was, was die reinwerfen eben in ihren in, in, in ihr quasi Netflix Gaming Angebot, ähm, das ist äh, das ist ganz klar. Sie wollen eigentlich in Richtung in Richtung Services und und vielleicht lösen sie sich auch von von Konsolen Hardware äh, irgendwann, wenn es die irgendwann nicht mehr gibt, haben die doch ihre ihre Services. Also sehr cleverer cleverer Move. Das ist der Zukunftsmarkt, glaube ich.
0: Ja, und eines der großen äh, kommenden äh, Spiele-Franchises hat ja auch dann angekündigt, dass es am 10. November erscheint, nämlich Assassin's Creed Valhalla erscheint dann quasi zum Start als Launch-Titel für die äh, äh, Xbox Series S, bzw. Xbox Series Ach, X. Wir kam heute
1: bei, äh, bei der ubisoft äh, pk äh
0: Nee, das, das, das kam raus, als die, die Xbox. Boah, das sind so Namen, die Xbox Series S und die Xbox Series X angekündigt ah, okay. haben. Herrgott,
1: so her Ich habe es nicht mitbekommen. Sagen wir
0: nicht nicht schlimm, aber ich habe so diesen, diesen wenn, wenn du jetzt immer die Konsole benennen willst, immer diese Xbox Series S ja, und Xbox das, das Series ist. X. Ja. Alter, ich kaufe mich nicht sofort. Weißt du? So eben, weißt du, eine PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, ja. PS4 Pro, PS5 Slim, whatever. Aber Xbox Series X und Xbox Series X, äh, S, X, da haben, jetzt bin ich schon wieder durcheinander. <lacht> also, als nächstes kommt dann die Xbox Series XXL. Ich
1: hoffe, mit ich hoffe nur, mit
0: großer Pommes.
1: egal welche Konsole jetzt rauskommt, ich hoffe nur eins, dass mit der ähm, größer werdenden... Spiel, beziehungsweise die Spiele werden ja immer größer auch, ja. Also auch vom Warte, ich fange nochmal neu an. <lacht>
0: ja, also selbst, das heißt, ja, ja, ja ich, ich, ja, so,
1: ich hoffe nur, dass wir endlich mal so richtig schnelle Ladezeiten kriegen. Also, dass du die eigentlich gar nicht merkst. Weil bei vielen Titeln merkst du sie einfach. Das, ja, das so ist ja das Versprechen der Playstation 5, ne? Oder? Mit der, so, mit der fetten oh, SSD. Ja, aber. Genau. Ja, genau. Ich hoffe, ich hoffe, dass es bei beiden wirklich jetzt dazu kommt, dass du eigentlich gar nicht mehr merkst, dass du irgendwie eine Ladezeit hast.
0: Ja, aber das liegt auch an dieser schnelllebigen Zeit, lieber Jockel. Ja, ja ich habe nicht mehr mal, so viel
1: Zeit, deshalb kann ich keine Zeit mit Ladezeit Ja, ja, aber überleg
0: mal, wie, 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 wie lang diese Wartezeit auf einmal ist, wenn du bei Netflix von einer Folge der Serie zur nächsten Folge der Serie springst. Diese, ja, ja. diese ewig langen zehn Sekunden, die es noch nicht mal
1: sind. Ja, und dann regen ja. wir uns schon auf, ne?
0: Und wenn du überlegst, wenn du früher in deinen Internet-Explorer www.rotten.com oh, eingetragen nee, hast, hast und bis du dann die erste Seite gesehen hast oder das erste Bild gesehen hast, sind Minuten vergangen und es hat dich nicht gestört. Aber Diese schnelllebige Zeit, immer diese hektik -Jogel. Aber Das war eine ja, ganz ja.
1: widerliche Seite, glaube ich. Kann das sein?
0: Ja, aber das ist eine Seite, die, die, auf die damals es noch jeder gesurft ist. Es gab nicht nur eine ist, davon. Es gab mehrere. Es gab Der große Konkurrent von rotten.com hieß Ogrish.
2: Und äh, aus Ogrish. Ogrisch hat überlebt. Ogrisch äh, heißt nämlich jetzt Live League und äh, hat sich ähm, nach den ganzen Whistleblower-Geschichten hat sich damit quasi versucht, zu wenigstens den Anstrich einer Gen einer seri halb seriösen Meldeplattform zu geben, wo man Sachen hochladen kann, die brisant sind. Da ist aber trotzdem immer noch die gleiche Scheiße drauf. Irgendwie Also Leute, die bei Autounfällen sterben, da die Überwachung Überwachungskameras das ist Ogrish, äh, oh, die haben nein. sich einfach nur mal clever umbenannt. Ich glaube, Rotten.com ist tatsächlich irgendwann verboten worden oder, oder untergegangen. Ja, furchtbar.
0: Ja, wie, wie dem auch sei, das war aber so diese, diese Frühzeit des Internets, Rotten.com, äh, wo man dann gesurft ist, äh, nachdem man halt bei Alta Vista noch, äh, <lacht> <hat>. Alter Vista noch Sachen gesucht hat.
1: Alta Vista. Oh man, das stimmt. Alter Vista gab es ja.
0: ja. Ja, eben als, als Suchseite und Yahoo. Und
1: CompuSurf.
0: Gab's auch und wir hatten, und es gab noch die wunderbare Tatsache, bin ich da schon drin oder was? Und wir haben alle AOL benutzt, weil AOL diese 50 umsonst Stunden Internets oh, für Da gab es so früher
1: immer diese diese CDs, die ja. immer in den Spielemagazinen in drin in waren oder, oder in den... Oder in den oder im
0: Briefkasten geschmissen ja. wurden, Werbe. Genau,
1: und dann muss, ja. ey, und melde dich hier an und dann krieg oh, ja. ich weiß es noch, geil. Und dann hast du dann immer irgendwelche Minuten und, und, gekriegt und so. Und ne? wo ihr
2: gerade sagt, Alta Vista, ja, ja, genau. also Hier wir driften jetzt ab, mal. aber ich, das tut mir ja manchmal gerne. Ähm, Alta Vista war äh, nach nach äh, allen Kriterien die deutlich bessere Suchmaschine als Google. Ähm, also jedenfalls, was, was Archivfunktionen oder eben Suchfunktionen betraf. Du konntest zum Beispiel trunkieren, ja, also das Sternchen setzen und damit sozusagen eine Wildcard. Äh, äh, lassen. Das ging bei Google nicht. Das geht bei Google bis heute nicht. Trunkieren. Google war, hatte also auch, auch so so komische, spezielle Suchbefehle, die die für für Medienarchivare sehr wichtig sind. Ähm, da gibt es irgendwie so dieses AND.T. Ja? Ähm, äh, also ganz, ganz wichtige Suchkriterien für 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 wirklich Archivare. Das konnte alter Vista alles natürlich. Das waren wirklich eine professionelle äh, Suchmaschine. Und Google konnte das alles nicht. Google hatte einen Vorteil. Es war schnell. Und das war das Einzige, was die Leute wollten. Denen waren diese ganzen Archivfunktionen unwichtig. Deswegen wieder mal ein Beispiel. Oft setzt sich sozusagen das Schlechteste oder das Bescheidenste oder das Simpelste Angebot durch. Das ist auch, auch bei Videospielen so oft.
1: Na, wer, wer, dann ist ja die Frage, wie man das Beste und das Simpelste definiert. Im Augen der Leute, die Schnelligkeit wollen, wahrscheinlich ja. war das für die das Beste, ne? Also, ja. Genau, vor ja. allen Dingen ist halt,
0: ich, ich, ich google das mal eben, ist natürlich auch der viel kompaktere sprachliche Begriff, als ich alter <lacht> wiste mal. Ey, Alter, ich da mal. Ne? Ja, eben, ja. Das, 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 das spielt garantiert eine Rolle. Ey, lass, ey, guck mal bei hm. Google. Google ist ein griffigerer Begriff als Alter wiste. Ich glaube, dass sowas, Sprache ist, ist so wichtig. Die spielt so eine große Rolle auch bei sowas, glaube ich aber. Ähm, aber kommen wir zurück äh, zu aktuellen Dingen, Xbox Series X und Xbox Series S. Wir haben. Ich glaube, da können wir gar nicht ja. mehr viel drüber sagen. Die Spannung ist, was macht jetzt Sony? Wann hauen die äh, einen Preis raus und ein Ding? Ähm, ja. Schade ist, dass Meinst du nächste Woche schon? Ja. Übernächste. <lacht> Übernächste, okay. Ja, also, schade ist, dass wir die Konsolen nicht spielen konnten, äh, mhm. auch nicht auf der digitalen Gamescom, von der mhm. wir auch nicht viel mitgekriegt haben. Was war da? Also es gab ein Online-Angebot ja. auf der Gamescom-Seite, es gab die Opening Night Live, ähm, diese, äh, ja, ne, die, äh, ich nenne es jetzt mal böse Werbeveranstaltung, wo es eigentlich keine großartigen neuen Ankündigungen gab, außer dass jetzt diese Woche erschienende äh, Reise <lacht> nach Batu also ja. die Sims 4 Meets Star Wars. Ähm, ja, und dann gab es ein Online-Angebot, das aber sowas von ähm, unübersichtlich in, in meinen Augen war, äh, dass ich glaube ich, äh, es war verwirrend einfach. Du konntest halt anderen Leuten beim Zocken zu so gucken, du hattest diesen Kanal ähm, mit den Cosplayern, wo Cosplayer ihre Kostüme mhm. gezeigt haben und so. Das, das Angebot war ja da und wurde, glaube ich, auch genutzt, aber es war total, du musstest halt echt sehr gezielt nachsuchen, und so, und statt dass die einfach irgendwie da, äh, mhm. äh, ja, das etwas besser sortiert haben. Also das, äh, Was sehr gut gewesen sein soll, chaotisch. war das
2: Indie-Village oder ja. wie das hieß, das soll ein tolles Angebot gewesen sein. Ja, ja.
0: das war super. Die Indie-Arena-Booth, genau. Das war so eine Art virtuelle Messehalle, wo du dich am Rechner durchklicken konntest. Und dann waren da so, so Stände quasi aufgebaut. Und dann konntest du an den Stand klicken. Dann wurdest du teilweise auf Steam verlinkt, um dir eine Demo runterzuladen. Konntest mhm. aber auch an dem Stand über Chat mit den Entwicklern sprechen. Also diese Indie-Arena-Booth, mhm. das fühlte sich wirklich an wie eine Messe. Das war auch echt witzig gemacht. Ähm, <lacht> aber der Rest da ist Luft nach oben, sagen wir mal.
1: Ja, gut. Ich habe ja, hab ja, hab ja so von, von, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat, ich hab, ich, oder ich habe mal gehört, dass, dass auch die Messe es irgendwie scheinbar echt ein bisschen versäumt hat, auf die Spielefirmen zuzugehen und das irgendwie ein bisschen attraktiver zu machen. Die müssen da teilweise horrende Summen aufgerufen haben, damit du da Teil dieser Online-Welt sein kannst. habe ich mir so Aha. gehört, dass also viele auch ziemlich den Kopf geschüttelt haben sollen hinter den Kulissen. Okay. Um, gut, weiß ich nicht, ob das stimmt, habe ich nur so als Gerücht mal aufgeschnappt, dass da wohl ähm, das nicht äh, Friede, Freude, Eierkuchen gewesen sein soll. Ich fand als als ähm, Zuschauer oder als Besucher ein bisschen unübersichtlich und ein bisschen, hey, wo ja. bin ich hier eigentlich? Also bei äh, klar, bei der wenn man das zum ersten Mal so auf die Beine stellt, das kann das glaube ich auch nicht perfekt sein. Ähm, die Situation ist halt schwierig gewesen, aber puh, es war schon, ja, man hatte ja irgendwie. Ja, und wenn das verloren, stimmt, ne? was
2: du sagst, Jockel, die Gerüchte, ähm, ja.
1: Ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, ja es ist ein Geruch, das muss man durch. auch als
2: solches klar benennen. Aber das könnte wenigstens dazu passen, dass ja auf der virtuellen Gamescom so gut wie gar nichts an irgendwelchen großen Announcements äh, geboten wurde. Ne? Wir sehen das daran. Heute war, war diese Ubisoft-Ubi-Forward-Veranstaltung. Äh, äh, da wurden viele Sachen announced. Ähm, äh, äh, Microsoft hat eben die, die äh, Series S äh, und dann eben die Series X mit Preis und Datum separat announced. Das hätten sie ja alles theoretisch im Rahmen der Gamescom machen können
0: haben sie aber nicht. Ja, richtig, richtig, richtig. Ja, jetzt äh, heute die Ubisoft-Veranstaltung. Äh, wirkliche Überraschung gab's da jetzt ja auch nicht, ne? Ja,
1: die ist auch jetzt gerade, mein E-Mail-Fach mein e quillt gerade, ich habe jetzt irgendwie 15 Mails <lacht> gekriegt von Ubisoft, alle hintereinander, warte mal hier, 215, 5, 216, 5, 1,20, 21, 6, 6, 6, 21, 48, oh, da haben sie eine Pause gemacht, eine halbe Stunde, 48, 49, 21, 49, 4 <lacht> Minuten Pause, 21, 53, dann 22, 22 24 und 22, 25. also ich kam noch nicht dahinter, alles zu lesen, aber äh, erzähl mal kurz. Also ich, was gab? Ein ach, du, ach, du zählst mal kurz. Nee, oder, hat einer schon, hat. Nee, 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 erzählt mal kurz. Habt ihr schon den Durchblick da? Ich, ich, ich habe doch. Ja, naja, also ich meine, ich,
2: ich habe mir, würde sagen, jeden Titel, der, der gezeigt wurde, habe ich mir einmal hier notiert. Und also sie haben nicht so viel Neues gezeigt. Sie haben mhm. Gods and Monsters, glaube ich, hieß das früher. Äh, dieses Spiel, etwas knuffigere, bunte äh, zelda ähnliche Spiel in der Welt der griechischen Mythologie. Das hat einen neuen Titel. Das heißt jetzt Immortals Phoenix Rising. Auch wirklich sehr, sehr nett. Das äh, haben sie sehr poliert, glaube ich. Ähm, und äh, ich glaube, das erscheint auch noch dieses Jahr. Ähm, dann haben sie eben ganz interessant, fand ich, dass sie äh, ein bisschen in den e reingehen, also in die E-Sports-Event-Organisation mit einem Rainbow Six World Cup. Ähm, das finde ich spannend, also sie machen das, was, was mhm. äh, hier der League of
1: Legends mhm. Das muss ja auch gigantisch sein, ne? Rainbow Six muss ja auch ein Riesenthema oder ist ein Riesenthema, ne? mhm. Also Wahnsinn. Ich, ähm, ich, das ist ja auch so ein unglaublich komplexes Spiel. Es ist ja, ich habe meine, ich habe ja eine kleine Doku mal gemacht tatsächlich mhm. über so Rainbow Six-Spieler äh, hier aus aus Deutschland. Ich dachte so, ey, wie spielen die? Sind die eigentlich total irre? Also, was du da alles machen willst, kriege ich nicht mehr hin. Wahnsinn. Diese Charaktere und. Was ja, die und alles Rainbow Six gibt es ja schon ja.
2: recht lange, ne, die Serie. Also dass sie erst jetzt einsteigen und das sozusagen ja. als äh, mit einer mit E-Sports-Weltmeisterschaft einer e äh, vermarkten, interessant, ne? haben sich viel Zeit gelassen. Also die, die Szene ist erstmal in sich gewachsen. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, richtig, richtig, richtig. Ja, sind wir gespannt, was, was da noch kommt irgendwie und äh, ja, ja. Aber, äh, schauen wir in die Zukunft.
1: Prince of Persia, The Sands of Time gibt ein Remake. Ne? Wurde auch angekündigt. Um 21.49 Uhr habe ich das die E-Mail gekriegt.
0: Ja, Prince of Wieso hast du schon die ganzen E-Mails? Wieso habe ich die nicht? Ich schimpfen. Tut mir leid. Ja, nee, ich habe ich hab nur äh, Riders Republic gekriegt. Dann ist da irgendwas. Ja, die kommen. Die,
1: ich hatte auch eine Stunde Versatz dazwischen. Ähm, das kommt gleich. ja.
0: Gucken wir mal, ist ja auch Wurst, ähm, letztlich sind wir, sind wir gespannt, aber das hätte man ja. alles auf der Gamescom ja. haben können, richtig. Ne? Äh, was übrigens ganz nett ist, äh, kleine Nebenanekdote, ich hatte tatsächlich einen Anspieltermin, also nicht im Rahmen der Gamescom, sondern äh, äh, vor kurzem, und zwar war es wie folgt, äh, ich wurde eingeladen, das neue Spiel von Harmonix, das sind die Macher von Guitar Hero, äh, anzuspielen. Ähm. <lacht> Und es begab sich, dass äh, es quasi über ähm, Zoom eine Videokonferenz gab mit den Entwicklern. Also so wie man das sonst von solchen Terminen kennt irgendwie. Die haben mir das dann vorgespielt und mir erklärt, worum es geht. Und nach dieser Präsentation habe ich dann einen Demo-Code für Steam gekriegt, um mir dieses Spiel runterzuladen und es selber zu zocken. Und das ist eine sehr interessante Art und Weise der Präsentation gewesen. Ich meine, es war bei Einzelbetreuung, ne? also waren jetzt nicht mehrere Journalisten, mhm. sondern ich war alleine mit den Entwicklern in diesem Videochat. Und, ähm ja, die haben mir das Ganze dann erklärt und äh, das war eine sehr spannende Art und Weise des, 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 des Vorführers.
1: Das ist cool. Und war, sind die, waren die nett?
0: Die waren total nett. Also das war, wie gesagt, das war halt ein bisschen komisch, weil ne, du nicht direkt vor denen sitzt, wie das sonst bei Events üblich ist, aber es war eine, 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 eine gute Idee, wie man halt solche Dinge vielleicht jetzt auch in der Pandemiezeit, weil das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür und ohne Ende werden wir jetzt auf Terminen irgendwo äh, in der Republik unterwegs, hm. um uns neue Spiele anzugucken und Hands-ons zu haben. Ähm, das war vielleicht eine Lösung, wie es äh, stattfinden könnte. Hm. Weil wir wissen, wir werden spätestens auf jetzt irgendwann hm. auf einem Termin von, von Ubisoft für Assist <lacht> wo es dann Wikinger-Köttbullar hm. wahrscheinlich gibt.
2: Ähm, aber vergessen, Gleiches doch mal, ähm, Tobi, mit deinem letzten Hands-on-Termin, wo du wirklich physisch vor Ort warst mit den Entwicklern. Und so rein vom Gefühl her, war das nicht ein Unterschied? Oder, oder macht das Ja.
0: Total. Hm. total Also vom Informationsgehalt her ne, und von der Art und Weise, von dem, was ich, hm. was ich an Informationen jetzt mitnehme sozusagen, ähm, war der Unterschied äh, eigentlich von dem Gehalt, der hängen geblieben ist, gering. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil ne, äh, die haben mir was vorgespielt und ich konnte es dann selber zocken. So, Das ist ja auf so einem Event nicht anders. Abgesehen von den persönlichen Dingen, dass man mal einen Schnack halten kann, man mit dem Entwickler ein bisschen Smalltalk hält, sich auch mal vielleicht über was anderes unterhält und mhm. so weiter und so fort. Das ging natürlich dann nicht. Ne? Deswegen war das schon schon seltsam. Aber rein, wie gesagt, rein von dem Informationsgehalt, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, war der Unterschied jetzt nicht so Aber
1: gering. ich stelle mir jetzt mal vor, wenn das ein Einzeltermin für dich war, ja, ich meine, das ist jetzt ein Einzeltermin für ein Medium in einem Land. Mhm. Wie viele Termine musst du denn in den nächsten Monaten dort durchprügeln? Äh,
0: du, es war halt so, die hatten quasi über eine Woche verteilt. Das waren, glaube ich, vier Tage, an denen man sich Uhrzeiten aussuchen konnte. Und da habe ich dann einen Slot gekriegt. Also ich denke mal, das ist halt nicht wie sonst. ne, So ein Tag oder wir sind zwei Tage in der Stadt. War jetzt halt auf eine Woche oder vier Tage irgendwie verteilt, wo ich mir Termine mhm. äh, dann aussuchen konnte. Ähm, und ja. So war das dann halt.
1: Herr Gabe, haben Sie diese Einladung zu diesen persönlichen Termin bekommen? <lacht> also bei mir im Postkasten war leider nichts. Ja,
2: was heißt, weg... ich habe sie noch nicht mal gesehen, um sie dann wegzunehmen glaube Ich Ich kriege so viele E-Mails, dass ich leider äh, doch einfach viel übersehe. Ähm, das hat erst heute äh, die liebe Freier <lacht> Mehlhorn hat darunter, hatte darunter zu leiden. Die hat mir schon vor Wochen irgendwie eine Mail zu einem Spiel geschickt. Und heute melde ich mich bei ihr und sage, hier, gibt's das Spiel nicht? Ja, guck mal in deine Mails. Ähm, nein, so hat es nicht gesagt. Natürlich sehr viel charmanter. Ähm, aber ich, ich übersehe da sehr viel. Insofern kann ich das... Ähm kann ich dazu nichts sagen. Aber, die Ubisoft-Mails habe ich auch nicht bekommen. Ich habe auch nur zu Riders Republic eine Mail. Also, Jockel, du bist privilegiert.
1: Aha. Okay. <lacht> okay. <lacht> <That's right. lacht> gut, das schneiden wir
0: raus. Nö. <lacht> das lassen wir gefälligst drin. Ne? Nein, aber äh, äh, gut, sind wir hm. gespannt. Aber wie gesagt, das ist eine Art und Weise der Präsentation, wie sie vielleicht in der Zukunft ja, stattfinden ja. wird. Wir werden es halt ja. erleben.
1: Gut, liebe äh. Leute.
0: Gut, liebe Leute, das war Xbox. unsere Folge Alt und Spiele, Folge 25 zur ne, Neuigkeiten zur Xbox. Ähm, ein ganz kurzer Blick auf die Gamescom und äh, <lacht> Geplauder über Sirenen. Richtig. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, zum nächsten Mal. viel Spaß beim Hören und liked uns, teilt uns und sagt allen, wie gut ihr uns findet. Tschüss. Wiedersehen. Ja, perfekt.